0: Alessandro, ein Big FM podcast Hallo, du Wow-Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim Bio Be wow podcast Wir sind Loredana
1: und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber für diesen Podcast.
0: Und unsere spezielle Reihe mit Wow-Persönlichkeiten geht heute weiter. Und wir freuen uns, dass wir hier Florian Fickel haben und wir sagen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Florian.
1: Hallo, grüß euch. Und wir durften, wir dürfen ja Floff sagen. Ne? Deine Freundin nennt dich Floff und wir zählen uns jetzt einfach mal zu deinen Freunden, sagen auch Floff. Ja, bitte.
0: Darf ich auch Floff sagen? Bitte. Okay, also schön, dass du da bist, Floff.
1: Also, also jetzt erstmal Floff, sag doch mal bitte, was du machst, weil ich kann jetzt schon jetzt sagen, es ist kein typischer Job.
0: Ja,
2: das werde ich, wenn ich gefragt werde, weiß ich manchmal gar nicht, was ich überhaupt wirklich mache. Und dann fällt mir eigentlich immer ein, dass ich in erster Linie. Versuche, meine Ideen zu realisieren, natürlich im Medienbereich. Und das hat sich jetzt spezialisiert auf Hörspiel, Kinderhörspiel, Hörbuch. Vor ein paar Jahren war es auch noch Dokumentarfilm. Und mittlerweile bin ich auch Autor geworden von äh, Janoschs Tiger und Bärfiguren.
0: Wie kommt man zu so einem Job? Naja, du
2: bist mal ein bisschen weiter ausholen. Ich habe natürlich ähm, vor langer, langer Zeit BWL studiert und war dann bei einer Schallplattenfirma, der Intercord in Stuttgart, eine super Firma, hatten Bands wie Prodigy und Faithless, fettes Brot, für die, die es noch kennen, oder auch pur und Reinhard May. Und da war ich dann ein, äh, ein angehender Werbeleiter und habe nach zwei, drei Monaten schon relativ schnell gemerkt, oh, in äh, Firmen bist du wohl nicht zu Hause weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe hab mit der ganzen äh, Firmenstruktur, Firmenpolitik. Zu wem muss man nett sein, bei wem äh, muss man irgendwie äh, gut dastehen und so, um weiterzukommen. Und dann habe ich nach vier, fünf Monaten, glaube ich, das wieder hingeschmissen und bin dann zu einer Videoclip-Produktion gegangen und bin dort der äh, ja, Produzent von Videoclips geworden, aus dem Nichts heraus. Und das hat mir schon viel besser gefallen.
1: Also wir waren ja kürzlich, haben uns ja genau über diese Filme unterhalten, weil ich wusste natürlich, was du aktuell machst. Ich wusste aber nicht, was du vorher gemacht hast. Und ich kann mich erinnern, das war an dem Abend, da haben wir angefangen, diese Filme anzuschauen ja. und wir haben genüsslich gelacht. Weil, ja. ich meine, wenn du sie jetzt wenn du jetzt diese Produktionen anschaust, von einigen Jahren her, ja. was geht da so in dir vor? Was denkst du dann?
2: Ach, es ist im Endeffekt war es ein wahnsinniges Experimentierfeld. Man muss dazu sagen, Videoclips waren früher... Klingt jetzt ein bisschen äh, alt. Gott, vielleicht bin ich auch schon alt. Ich weiß es nicht, aber es ist halt schon 20 Jahre her. Äh, Videoclips waren früher bei MTV und Viva echt noch ein hohes Kunstgut und du konntest viel experimentieren und genauso sehen sie dann halt auch aus. ja Also es gab zum Teil Ideen, wir lassen an... Ein Mann äh, in Zeitlupe drei Minuten lang von der Mülltonne springen, das ist unser Videoclip. Und ganz oft waren es dann einfach äh, Dance-Videos in Ibiza und Mallorca, also sprich Mädelskasten in Diskotheken und dann an einem Pool in einer gemieteten Villa irgendwie Schnitt, Schnitt, Schnitt immer die Mädels irgendwie tanzen
1: lassen. Also letztendlich, man kann ja sagen, ihr wart schon Vorreiter für das, was heute gang und gäbe ist. Ne? Letztendlich dreht man und man kann mit den Kameras jetzt eine Zeitlupe machen, Einstellung im Handy und völlig Ja, einfach. ist
2: leider nicht so. Also man war früher natürlich dann wirklich, da war es dann, Voraussetzung war Film. Du musstest auf 16 oder 35 mm filmen. Dann gab es eine Jury bei Viva, die hat irgendwie 100 Videoclips pro Woche bekommen und hat drei ausgewählt. Der Rest lief dann irgendwann in der Kaufland-Warteschleife. Da war dann deine Kunst dahin. Aber du konntest dich unheimlich gut austoben. Das war das Schöne daran. Und für mich als einer, der überhaupt keine Ahnung hatte von Film, aber vielleicht ein ganz guter Organisator war, ist Videoclip auch ein überschaubares Produkt zum, zum Organisieren. Ja, das ist eine, eine kurze Geschichte: man fliegt irgendwo hin mit einem Staff von zehn Leuten, muss eine Kamera buchen, muss die muss die Darsteller buchen und ist nach zwei Tagen eigentlich zwei Tagen nicht schlafen und 50.000, 60.000 Mark später wieder zu Hause und schneidet das Ding in drei Tagen und dann ist es fertig. Das war für mich ein wahnsinnig gutes Feld zu sehen. Das macht mir Spaß und äh, ja, da habe ich Bock drauf. Wobei man muss noch nicht sagen, nach zwei, drei Jahren äh, es war sehr viel Techno-Videos. für die, die es vielleicht noch kennen. DJ Sakin und Friends findet man noch auf YouTube oder Mellow Tracks und Taucher. Ähm, war es dann auch gut mit alle drei Sekunden einen Schnitt. Dann war es dann für mich irgendwie gefühlt vorbei, weil ich gesagt habe, äh, vielleicht gibt es noch was Inhaltvolles.
1: Du Und sag mal, habt ihr, ich, ich sage jetzt mal ganz salopp, so richtige Videos, wo du sagst, voll der Reinfall, und das Ding hat gar nicht funktioniert, wurde nicht abgespielt, also so richtige Flops.
2: Ja, wir hatten ganz viele Flops, weil wir ganz viele Techno-Videos gemacht haben. Und das war dann so, dass eine Plattenfirma früher, ich weiß jetzt leider nicht mehr, bis es heute ist, aber sobald dieses Lied in Chartnähe kam oder in die Top 100 kam, musste sofort ein Videoclip gemacht werden. Also sprich, bitte fliegt morgen irgendwo hin, macht einen, einen Videoclip. Dann kam das Ding zurück und wurde aber leider abgelehnt, weil die Chance war eigentlich gar nicht so hoch, auf eine Rotation zu kommen. Und das war natürlich dann immer schon eine, eine bittere Enttäuschung.
1: Und aber war das dann auch äh, finanziell? Habt ihr dann, seid ihr einfach ins Risiko gegangen? Das heißt, ihr musstet es nee. nee, waren alles
2: Auftragsarbeiten, aber was okay. oft passiert ist, dass man Plattenfirmen, es gibt dann immer die Hälfte des Budgets vorher, die Hälfte, wenn der Videoclip abgedreht ist. Mhm. Und meistens wussten die Firmen dann schon, ob der Videoclip Verwendung findet oder nicht, und dann wurde nach euch versucht ähm, zu handeln. Mit den äh, irrsinnigsten Argumenten von Plattenfirmen, die dann gesagt hatten, wir hatten einmal in, an den Pyramiden gedreht, ein Technovideo, und dann hieß es, die Beine der Sängerin sind zu kurz im Film. <lacht> haben wir gesagt, wie, wie soll das gehen? Also man, wie können wir die Beine der Sängerin zu kurz filmen? Geht nicht. Also äh, sie ist es halt. Ja. Wir haben sie von, von frontal gefilmt, weder von unten noch von oben. Und äh, die Plattenfirma wollte eigentlich schauen, dass sie die Hälfte ihrer zweiten Hälfte... Ähm, Behalten
1: kann. Und jetzt interessiert mich, wie du dann mit, oder du, dein Team, wie ihr mit diesen Flops umgegangen seid. Es ne? ja, zerrt ja schon ein bisschen am, an der, am Selbstbewusstsein oder am ja vielleicht auch mal am Ego. Wie, wie habt ihr dann immer die Power gefunden, trotzdem weiterzumachen?
2: Ach, das war damals eigentlich egal, weil du so viel experimentieren durftest. Das ging ja dann weiter, dass ich diese Firma verlassen habe und mir eine eigene Filmproduktion gegründet habe und selber Videoclips gemacht habe. Und dann bin ich in die Regie eingestiegen, ja, weil da habe ich gemerkt, das macht ja eigentlich auch viel mehr Spaß, wie das Produzieren, diese Regie. Und da muss ich sagen, ich habe dann nach fünf, sechs Clips in der Regie gemerkt, ich bin einfach kein guter Videoclip-Regisseur. Was da rauskommt als Ergebnis, ich habe gute Ideen, ja, ich habe gute Exposés, also Geschichten schreiben können, die Regisseure verwirklichen. Aber ich musste mir echt eingestehen, dass, ich, dass mir eigentlich für die Regie an sich... Vielleicht, ja, ähm, zu viel Background gefehlt hat, zu viel Praxiserfahrung und meine eigenen Clips, das war dann eigentlich schon so ein bisschen eine Niederlage oder eine Erkenntnis, waren dann nicht, nicht wirklich gut. Also DJ Bobo. Sei gegrüßt an dieser Stelle, hat, glaube ich mal gesagt, den schlechtesten Clip, den er ever gemacht hat.
0: Den hat er mit uns gemacht. Das Gute ist, es wird ihm auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, ne ja. weil solche Erfahrungen, du hast jetzt gesagt, es war ein Flop, aber wir wissen auch, es ist gut, dass man solche Erfahrungen macht, denn aus Niederlagen hat man relativ viele Erkenntnisse. Und wenn ich mir jetzt gerade so anhöre, dein Job, also für jeden Zuhörer, der dir jetzt zuhört, der sagt, wow. Was für ein Hammerjob hat der Fluff. Und meine Frage wäre an dieser Stelle, ist dir ja auch immer das bewusst gewesen, dass du so etwas Besonderes machst?
2: Nee, eigentlich erst ähm, im erst Nachhinein. Jetzt, erst jetzt mit dem Podcast. Erst ne? jetzt mit uns, Nein, ah, okay. ja, 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 okay. Jetzt im Moment sage ich mir, wow, klingt ja ganz gut. Nee, nee es ist tatsächlich so, wenn du dann äh, ein bisschen Berufserfahrung hast und dich dann einmal umdrehst und äh, wenn man jetzt wieder in die heutige Zeit schaut, ist dann auch vieles aufgegangen im Nachhinein, dann sagt man sich, hey, das war echt ein cooler Weg. Aber während des Weges habe ich das nicht gehabt. Da war es dann eigentlich eher oft der Zweifel. Ist klar, dann äh, wenn du selbstständig bist, wenn du alles selber finanzieren musst und auch noch ins eigene Risiko gehst, das kam dann bei mir in der Zeit nach den Videoclips, äh, dann auch die Frage, klappt das finanziell? Ja, Fange ich jetzt an, mich zu verschulden oder gehe ich pleite? Was passiert jetzt? Da war das leider nicht so. Dass man sagt, wow, das ist ja jetzt ganz cool, was du machst. Ja, da war es eher ähm, in den Medien natürlich auch immer typisch, so ein bisschen so ein Gerenne, um mithalten mhm, zu können.
0: Mhm. Was uns oft passiert ist, dass... Wir vielen Menschen begegnen, die haben in der Tat einen Wow-Job oder ein Wow-Arbeitsumfeld oder sogar ein Wow-Leben und die sind sich dessen gar nicht bewusst. Und irgendwann mal passiert irgendwas im Leben, wo man dann zurückblickt und sagt, ja eigentlich, mir war das gar nicht so bewusst, aber eigentlich habe ich ja richtig einen Hammer-Job oder ein Hammer-Leben. Und jetzt sind doch unsere Zuhörer hier oftmals so junge Menschen, die eh schon vieles haben, Hättest du denn einen Tipp an dieser Stelle, wo du jetzt als Profi, als Experte, du bist ja schon lange in der Berufswelt, wo du sagst, ja, daran machst du fest, dass es ein Wow-Job ist? Oder woran sollte so jemand Junges mal zurückschauen und sich bewusst werden, was er ist, was er kann und was er hat?
2: Naja, also ein Wow-Job, was ist ein Wow-Job? Glaube ich, dass ein Job... ich, ich sie immer andersrum. Du arbeitest acht Stunden am Tag, dann schläfst du vielleicht noch sieben, acht Stunden. Also ist Arbeitszeit ganz schön viel Zeit am Tag. Und dann sollte es ja eigentlich in irgendeiner Art und Weise dir Spaß machen und dir Erfüllung bringen. So, Punkt eins. Ja, und da finde ich, dann kann der Wowjob ja eigentlich auch ein Müllmann sein, der gerne irgendwie hinten auf seinem Brettchen dahin surft Ja, oder ein um, um, um Briefträger. Warum nicht, wenn der sagt, hey, das ist für mich mein Wowjob und ich habe eigentlich meine Ruhe, mehr möchte ich gar nicht und ich kann für mich alleine irgendwie in der in der Natur sein, finde ich das genauso okay, wie wenn du jetzt Videoclip-Produzent, Hörspielmacher oder sonst irgendwas bist. Also ich glaube eher, dass für mich der Wow-Job der wäre, wenn du wirklich während deines Jobs ein gutes Gefühl hast. Und dann finde ich, solange du jung bist, dass es für mich auch ein ganz wichtiger Wow-Job-Charakter, ist, dass du äh, ja dass du deinen dein, dein Wünschen nachgehst oder dein, deiner Lust nachgehst irgendwie. Ja, dass man es versucht, weil im Endeffekt, was kann passieren, solange du kein Geld investieren musst? Das war für mich ganz oft so, du hast Zeit investiert. So what? Ja, also wenn du auf die Schnauze fliegst, Pech gehabt, dann weißt du wenigstens, die Richtung ist nicht die richtige. Aber so habe ich gemacht. Und äh, irgendwie war das dann im Nachhinein auch echt schon ein spannender Weg, immer wieder was sich neu zu erfinden, immer wieder wo neu reinzugehen, weil ich Lust drauf hatte. Und ähm, ja, bis die Lust dann irgendwann weg war und das Nächste kam.
1: Und ich habe jetzt gerade, du hast uns ja das Buch hier mitgebracht. Ja, vielen Dank. Und da steht als Titel: Als Tiger und Bär beinahe das Beste Verpassten. So, hast du schon mal das Gefühl gehabt, was zu verpassen? Oder vielleicht hast du jetzt mal ab und zu das Gefühl, dass du sagst, hey, ich verpasse was, wir leben ja in einer Zeit, auch die junge Generation, die ganz viel erleben wollen und immer das Gefühl haben, was zu verpassen, deswegen will man ganz viel tun und so weiter. Hast du dieses Gefühl schon mal gehabt? Ja, klar. Ja, also mein,
2: Wenn man in den Medien arbeitet, ist das vielleicht auch präsenter als in, in anderen Berufen, weil du natürlich ständig irgendetwas hinterherrennst. Ja? Und weil du immer in, in deinem Bereich immer versuchst, etwas Besonderes einen Hit zu schaffen. Ja? Das ist in der Musik so, ist aber auch beim Buch so, beim Film so. Jeder will irgendwo, dass natürlich viele Leute dich sehen und hören. Ja? Und dieses Verpassen war dann oft auch eine Antriebsfeder, das jetzt positiv oder negativ ist, müsste ich mal drüber nachdenken, aber es war schon so, dass dich das immer immer weiter auch gezogen hat, nochmal noch mal was Neues zu machen, weil du schon Lust drauf hast, auch
1: ja, erfolgreich zu sein. Jetzt hast du Antriebsfeder gesprochen, also ich sehe es definitiv positiv und du hast jetzt das Gefühl, dass es vielleicht nochmal so eine andere Antriebsfeder gibt. Ich war auf deiner Webseite und du hast tatsächlich einen Brief von einem, von einem Lehrer, der an dich ging oder ging an dich? Ja, da ging, also ging er
2: an also eigentlich ging an meine Eltern. An Eltern? Hat dann aber sogar gesagt, ich hätte den Brief äh, vernichtet und sowas, wobei das vollkommen nur Quatsch ist. Meine willst Eltern waren du? in der gleichen Schule, also hat, haben eh gewusst,
1: dass ich durchgeflogen bin. Und willst du uns kurz sagen, was was dieser Brief beinhaltet? Und da
2: stand dann drin, dass ich äh, er war zwar erfreulich fantasievoll und kreativ, aber leider hat es nicht zur Versetzung in die nächste Klasse gereicht. Und heute denke ich, du kleines <lacht> Ja, ich nehme das erfreulich, kreativ und fantasievoll als Kompliment, mit dem ich das Beste draus gemacht habe.
1: Und jetzt ist es ja auf dein, tatsächlich auf deiner Webseite. Ist es eine Antriebsfeder?
2: Ja, die also
1: das nicht. Ja.
2: Ich konnte ihn nicht leiden. Er war auch für mich ein schlechter Lehrer. Aber meine Kreativität war immer die Antriebsfeder. Und witzigerweise hatte er das geschrieben bei dem bei dem blauen Brief der Nichtversetzung.
1: Ich glaube, der wollte das, er wollte dich motivieren, aber war halt nicht ganz so gut in der Kommunikation. Da müssten vielleicht noch mal, so als Kommunikationsexperten müssten wir das nochmal anschauen. Vielleicht steht da was zwischen den Zeilen, ja. was wir bisher noch nicht gefunden haben.
0: Wobei wir uns gerade gestern Abend darüber unterhalten haben. Wir haben Freunde gehabt zum Abendessen und da ging es in der Tat darum Zeugnisse oder wie war unsere Vergangenheit? Du, Alessandro, hast ja erzählt, du hattest in deinem Zeugnis eine 1 in Sport, ich hatte Eins eine Eins in, in Sport und,
1: und in bildende Kunst. Also für mich war das auch diese Bewegung und Kreativität war so ein riesengroßes Thema. Und ich war, ein paar andere Noten waren nicht ganz so gut. Da war eine 5 in Religion, Geschichte war glaube ich auch eine 5, Deutsch vier. Und dann halt noch so ein paar andere Noten, halt nicht ganz so gut. Und alle haben immer auf diese Noten geschaut, die haben immer auf die, auf diese fünf geschaut, auf die vier in Deutsch und da wirst du nie einen Job finden, da wirst du nie was Gescheites machen können. Auf die eins in Sport und in Bildende Kunst hat nie jemand geschaut gehabt. Und dann habe ich mich natürlich so reingehängt, weil jeder gesagt hat, hey, du musst da gut werden, du musst dich da reinhängen. Also habe ich dann gelernt und dran gearbeitet. und habe ich es in der Tat geschafft, so zwei, zwei Jahre später. Dann in der neunten hatte ich eine drei in Deutsch, also besser geworden. Ich bin besser in Mathe, die fünf in Geschichte, wurde zu einer vier und so. Aber was dann im Nachhinein, das ist mir erst bewusst geworden, als ich dann wirklich mal dieses Zeugnis durchgeblättert habe, die eins in Sport war weg und die eins in bildende Kunst war weg. Okay. Also man hat dann wirklich so krampfhaft versucht, ich sage dann immer, was durch die Norm zu drücken. Hm. Und keiner hat zu mir gesagt: Mensch, der Junge ist doch gut in Kunst, vielleicht ist er kreativ, ist er sportlich, vielleicht muss er mal einen Sport mit oder einen Job mit Sport machen und so weiter. Und deswegen fand ich dieses, dieses Schreiben so, ja, so inspirierend. Also, das muss man sich vielleicht einfach mal durchlesen. Vor allem auch da sehr kreativ, diese Schreiben ja, klar. noch so zu benutzen. Klar. Ja, da
2: musste ich jetzt aber gerade daran denken, dass ich auf meinem Weg, habe ich jetzt nämlich auch aus dem Nachhinein gemerkt, dann doch immer auch Förderer hatte. Also ältere Förderer, die mich, glaube ich, echt lustig fanden mit der Naivität, dass ich da irgendwo ankomme. Also nach dem Videoclip ging es bei mir Richtung Dokumentarfilm und ich ging zur Filmförderung hier in Baden-Württemberg und habe gesagt, ich brauche 100.000 Euro. Nee, Mark, ich brauche 100.000 Mark. Ich möchte einen Film über Taxifahrer machen wo ja jeder einsteigt, Taxifahrer, für mich immer das Wohnzimmer, was du aufmachst, wo also jeder einsteigen kann und jeder dir seine Geschichte erzählen kann, ob du willst oder nicht, fand ich total spannend. Also bin ich hin zu der Chefin und gesagt, ich möchte einen Film haben, brauche 100.000 Mark. Hat die mich angeschaut und gesagt, du bist ja echt ein lustiger Kerl. Du hast noch nie <lacht> Dokumentarfilm gemacht, noch nie einen langen Film und kommst hier an und willst Kohle von uns. Und hat mir dann aber Geld gegeben für eine Projektentwicklung. Hat gesagt, Wie viel war das dann? Das waren dann, glaube ich, 20.000 Mark. <lacht> ja, war, damit ja. ich recherchieren kann, damit ich Taxifahrer finden kann, eine Präsentation schreiben kann. Und in der Zwischenzeit, weil ich ja einer bin, der nicht, nicht aus einer Branche kommt und immer gelernt hat, über den Tellerrand zu schauen, hatte ich mir Mercedes-Benz als Sponsor geholt. Damals gab es nur Mercedes-Benz Taxen und die haben dann gesagt, weißt du was, von uns kriegst du die 100.000 Mark, weil... Wir legen in jedes Taxi, was gekauft wird, einfach eine Videokassette rein. Und dann hatte ich das Ding. Und das war mein erster Film, mein erster Dokumentarfilm, der dann auf Festivals ganz gut lief, den dann plötzlich der SWR gekauft hat im Nachhinein. Und so ging es dann plötzlich bei mir im Dokumentarfilm los, wo ich gemerkt habe: Guck mal, da bist du, glaube ich, schon zu Hause. So in äh, einfach Dokumentarfilm ist was anderes wie szenischer Film. Da musst du nichts inszenieren. Da bist du, hast du. Protagonisten gecastet und dann läufst du dem hinterher und schaust, was passiert und der Rest erledigt sich im Schnitt. Also mehr so eine, eine Arbeit dann im Stillen, das war dann mehr so mein Ding. Aber ich hatte einen Förderer am Anfang. Ja, hätte ja genauso sein können, dass jemand, dass sie, die Chefin damals, die Frau Röthemeier hieß die, gesagt, die hätte ja auch sagen können, du hast keine Ahnung von Film, mach dich vom Acker. Aber sie hat mir die Chance gegeben. Ja, und das ist, äh, glaube ich, schon auch wichtig auf so einem Weg, dass man Förderer Bekommt. Liegt vielleicht aber auch an mir, dass ich die Leute da begeistern kann mit
0: meiner. Ja, liegt auch wahrscheinlich, würde ich sagen, an deinem Mut. Ja? ja, also das heißt, auch mal mutig sein, auch mal ein bisschen frech sein, auch ein bisschen anders sein. Weil das und auch mit dieser Überzeugung, mit dieser Leidenschaft kann ich mir vorstellen, dass du also zu dieser Dame gegangen bist, dass die gedacht hat, wow, also genau. wer so viel Mut hat, ja, und so frech ist und äh, einerseits auch sich das zumutet, dem gebe ich ein bisschen Geld in die Hand, wahrscheinlich nicht so ganz so viel, aber ich möchte ihm eine Chance geben. Im Endeffekt hat die mein
2: Talent erkannt, yeah. muss man mal so sehen. Ja. Was ich vielleicht selber noch nicht so wusste, hat sie vielleicht einfach durch mein Auftreten schon, schon erkannt. Aber da bin ich mir eben auch treu geblieben, mhm. weil ich wollte und ich hatte totale Lust auf Dokumentarfilm. Ja, ich also ich habe gemerkt, dass mit dem Videoclip und du musst da was inszenieren, ist nicht deins, aber so gesellschaftliche Themen, zeigen, wie die, wie die Gesellschaft ist, da hatte ich einfach Lust drauf und mhm. das hat sie wahrscheinlich gemerkt.
1: Und weißt du, was ich, was mich auch, was ich auch faszinierend finde, weil du sagst, man braucht Förderer und vielleicht ist es auch so, dass viele von uns Förderer haben, aber sich dessen nicht bewusst sind, weil wenn du zum Beispiel hingekommen bist und die sagt zu dir, ja, hey, du hast doch gar keine Erfahrung und das ist, ja, dir fehlt da die Expertise und ich gebe dir nur 20.000, könnte man jetzt auch so interpretieren, hey, vergiss es. Ne? Hm. Also war jetzt nicht unbedingt so super Enthusiasmus, sondern hätte dich schon erstmal auf den Boden gebracht und nur nur 20 Prozent von dem, was du dir eigentlich vorgestellt hattest. Ja, aber also ich auch es da ist das nicht persönlich zu ja. nehmen und dann, also deswegen, vielleicht sind Förderer da, aber wir sehen sie nicht. Ich habe
2: natürlich auch jede kleine Chance genommen, das ist klar. Ja? Also alles, was sich mir geboten hat, um irgendwie in einen neuen Bereich reinzugehen, habe ich dann auch komplett genommen. Ich habe vor fünf Jahren am Theater aus Stuttgart habe äh, hab ich ein Stück gemacht über, über über das Heiraten. Fand ich, das ist noch nicht besetzt. Es gibt Cave Man, es gibt Cave Woman, Also wie tickt der Mann, wie tickt die Frau und so. Aber das Thema Hochzeit und Heiraten war noch nicht besetzt. Also habe ich ein Stück quasi so ein bisschen angeschrieben und bin damit auch zum Intendanten, zum Werner Schretzmeier gegangen und habe gesagt, ähm, ich möchte ein Theaterstück machen. Und da war es genau das Gleiche, dass er, glaube ich, gemerkt hat, der Junge hat Talent. Im Theater wirst du in der Regel bei jedem Theater sofort mit einem Tritt vom Hof gejagt, weil die sagen, Junge, du hast das ja nicht studiert, du hast überhaupt keine Erfahrung und er hat mir die Chance gegeben. Und es gibt ganz viele ja. wahrscheinlich, die auch dort pitchen oder anfragen. Genau. Ja. Und äh, habe ich bekommen, war, war auch da wieder, ich, habe ich mir dann auch zu dem Zeitpunkt schon zugetraut, weil eben ein zwei Personenstück, also man muss auch schon immer ein bisschen wissen, was kann man sich zutrauen in seiner Naivität, ja? noch nie Theater gemacht, und mit zwei Personen, also ich dann der Dritte als Regisseur wochenlang zu arbeiten, ja, mit einem Zehn-Personen-Stück zum Beispiel wäre ich wahrscheinlich grandios gescheitert, weil das hätte ich mit meiner Erfahrung garantiert nicht ändern können.
0: Was mich mal so interessiert, weil du... Also wir haben jetzt alle verstanden, dass du ein kreativer Mensch bist, dass du auch ein mutiger Mensch bist. Für alle die Zuhörer, die schon mal über unsere Persönlichkeitstypen äh, schon mal reingehört haben, ihr wisst an dieser Stelle, er ist bestimmt ein Restaurantetyp, typ ja? In unserer Persönlichkeitsbeschreibung beschreiben wir die Kreativen, diejenigen, die ja Visionen haben als... Restaurante-Menschen,
1: die, Story, die Storys erzählen, die, die, Geschichten. die Storys sehen, wo andere noch keine Storys sehen, die ein bisschen weiter blicken. Das sind für uns diese Restaurante-Typen, die etwas über den Tellerrand oder deutlich über den Tellerrand hinausschauen. Und
0: okay. ich habe so das Gefühl, dass du so ein Typ Mensch bist, der auch, auch über diesen Tellerrand rausschaut. Allerdings ist für mich mal so die Frage Immer dann, wenn du etwas Kreatives anpackst, hast du dann auch wirklich so ein Bild vor deinen Augen? Weißt du schon, als du jetzt da zum Theater gegangen bist und hast gesagt, okay, ich will dieses Theaterstück machen. Hast du schon vor deinen Augen dieses Bild gehabt? Wie sieht es final aus?
2: Nee, natürlich final nicht, denn ich bin dann auch ein Regisseur gewesen, der ganz viel gerne zusammen mit den beiden Schauspielern erarbeitet. Es gibt da zwei verschiedene Arten von Regisseuren. es gibt der, der sagt, Ihr seid, meine, äh, ihr seid meine Marionetten und ihr macht das gefälligst so, wie ich das will. Und es gibt auch vielleicht andere, die sagen, wir arbeiten das zusammen. Aber ich habe trotzdem schon, das ist schon sehr interessant, was du da ansprichst, viele Bilder gehabt. Okay. Und da habe ich dann auch gemerkt, so dieses, ähm, ein Vertrauen bekommen, dass vieles ja einfach schon in dir automatisch immer drin ist, wenn du was machst. Ja? Also mit Begeisterung. Wenn du Lust hast, irgendwas zu machen an einem Projekt, an einer Idee, dann hast du eigentlich schon dir einen innerlichen Rahmen, ein innerliches Bild ist schon geschaffen. Und das fand ich dann ganz spannend zu merken. Guck mal, du, man braucht eigentlich gar keine Angst haben, dass dann nichts irgendwie danach kommt. Ja? Das Sondern schwarze Loch. Vieles ist einfach automatisch da. Das ist dann schon, das bist halt dann du mhm. im Endeffekt, mhm. der sich dann da
1: auch ausdrückt. Und, das, und vielleicht transportieren wir das einfach mal so in, in so ein Berufsleben. Da ist dann auch, man beginnt es und man hat zwar vielleicht viele Bilder im Kopf, man weiß aber nicht, wie es am Ende aussieht, aber man lässt sich einfach mal darauf ein, hält ein bisschen Ausschau nach Förderern, nach Förderern, die einen herausfordern und, und dann sich einfach mal drauf einlässt und dann sieht und am Ende kann es halt einfach ein paar Jahre dauern, bis man halt das Gefühl hat, ich bin jetzt angekommen oder dass, dass man sagt, ich mache jetzt das, was genau. ich gut kann und bin so, ruhe dann so ein bisschen in mir.
2: Ja, ruhen tue ich ja heute noch nicht, aber, <lacht> aber ähm, ich finde, da gehört noch eines mit dazu, was ganz wichtig und spießig ist bei dieser Sache, die du gerade gesagt hast. Und das ist dann eigentlich vielleicht echt auch nochmal eine große Stärke von mir gewesen, vielleicht sogar noch mehr wie die Kreativität. Ich finde, man muss es halt auch mal durchziehen. Ja, das heißt, wenn du eine Idee hast, meine Ideen erzählen wir uns irgendwie jeden Tag wahrscheinlich 20, oh, eine Buchidee und eine Filmidee. Und... Aber dann sich auch zu sagen, ich ziehe mal mein Ding einfach auch durch, von mir aus, bis ich strande. Ja? Aber nicht irgendwo sagen, naja, ich fange es mal ein bisschen an. Oder ich mal, und das war schon eine Stärke von mir. Wenn ich was wollte, dann habe ich es echt immer... Durchgezogen.
0: Und hattest du dazu irgendwie so einen Power-Slogan, der dir dabei geholfen hat?
2: Nee, also ich habe dann immer mir gesagt, bis die Leute nicht zu mir sagen, weißt du was, hey, du gehst uns so auf die Nerven, mache ich halt immer weiter. Ich habe 2006 war das, glaube ich, Hörbücher gemacht, Väter sprechen Janosch, das war meine erste Hörbuchreihe. Und da habe ich mir dann lauter originelle Väter, äh, Promi-Väter gesucht. Also Till Schweigerer, Günter Jauch, Joschka Fischer, Wiegald Boning, Jörg Pilawa, Jürgen Vogel waren meine ersten sechs Väter von diesen, von diesen Hörbüchern. Alle noch nie Hörbücher gesprochen, aber alles gute Typen irgendwie in Deutschland, gute Promi-Typen mit Kindern, war auch nochmal eine Voraussetzung. Und dann habe ich Günther auch geschrieben über seine Filmproduktion und habe gesagt, würden Sie Janosch Post für den Tiger lesen? Hat er gesagt, ja, Janosch, super, hat er totale Lust drauf, aber es gibt sicher bessere äh, Sprecher wie, wie ihn, und, äh, die das interpretieren können und nee, vielen Dank. Und dann habe ich nochmal geschrieben, habe gesagt, ja, aber... Entschuldigung, es passt niemand besser zu Janosch und seinen Charakteren und Figuren und Geschichten wie Sie. Er hat er wieder zurückgeschrieben und gesagt, er hat so viel zu tun, er kann es eigentlich wirklich nicht machen, obwohl es ihn schon interessieren würde. Und ich habe den immer und immer wieder angeschrieben, bis wir dann zusammengekommen
1: sind.
0: Der hat zum Schluss aufgegeben und gesagt, okay...
1: Ja. Du, und vor allem Laurent hat nicht gesagt, hey, du nervst. Ne? Er hat nicht das gesagt, das du nervst. Das magische nervst. Genau. Und deswegen hast du Nein,
2: wir hatten dann auch eine Lösung gefunden, weil ich ihm dann ange in der fünften Mail angeboten hatte, pass auf, wir nehmen das in der Nähe von deinem Zuhause auf, da musst du bloß für einen halben Tag kurz 400 Meter rüberkommen, ich finde dir ein Tonstudio dort. Also ich habe ihm versucht, immer mehr den Weg zu ebnen, dass ich einfach mein Ziel oder meine Idee umsetzen kann.
0: Das geht ganz so in diese Richtung, wie unser Motto ist. Wir haben immer drei H's. Sei herzlich, sei höflich, seid hartnäckig. Und wirklich so lange dran bleiben, bis dann die andere Person, ja man entweder für sich gewonnen hat oder überzeugt hat, gegebenenfalls auch genervt hat, aber eben zum Schluss das Ganze als Win-Win-Situation für alle Beteiligten aufgehen und ich glaube heute wird er sehr dankbar dafür sein und sagen oh wie konnte ich damals sagen nein und du musstest mich so lange überzeugen zu meinem Glück und jetzt ist er wahrscheinlich sehr glücklich über ja dieses du Projekt. kannst
2: ja auch sympathisch hoffentlich sympathisch hartnäckig sein ja. ja und wo ich mich zu meinem ersten Praktikum beworben habe während meinem Studium das war bei Springer Jakobi das war damals so eine führende Werbeagentur und die hatten nur Kontaktpraktikanten, aber keine Kreativpraktikanten. Die gab es bei denen nicht.
1: Kannst du kurz mit dem Unterschied erklären? Ja, der
2: Kontakter ist der, der die Werbung verkauft, ja, Und äh, der Kreative ist der, der die Werbung sich ausdenkt. Mhm. So mal ganz, ganz äh, einfach gesprochen. Und dann hatten die mir gesagt, wir haben keine Kreativpraktikanten. Du bist bei uns an der falschen Stelle. Und ich habe dann angefangen, den jeden zweiten Tag ein Zitat von irgendwie Goethe und Schiller zuzufaxen. Lass sie. Also Mail noch nicht, aber zuzufaxen. Und irgendwann hat er angerufen, der Geschäftsführer hat gesagt, hey, du nervst. Du nervst. Und das ist genau das, was wir brauchen in der Werbung, also komm, ja. Ja. Und das ist vielleicht dann auch sympathisch genervt, ja. ja. So, sich einfach nicht zu schade dafür sein, wenn man echt eine lustige, nette Idee hat bei einer Bewerbung, wenn es jetzt im Kreativbereich ist, das auch zu machen. Ja, wie gesagt, was kannst du verlieren? Also ich konnte nichts verlieren, weil sie haben gesagt, es geht nicht, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, solange die nicht sagen, bitte melden Sie sich nicht mehr bei uns, mache ich einfach weiter.
1: Aber Floff, weißt du, jetzt, weil du das Thema auch Bewerbung ansprichst, wir sind der Überzeugung, es gibt ja so Bewerbungen und das hat vielleicht jeder schon mal gemacht, da schickst du eine Bewerbung raus und hast so das Gefühl, die nehme ich sowieso nicht. Wo du schon so das Gefühl nee. hast, das Ding ist zu groß für mich. oder ja, Und da könnte man doch genau kreativ sein. Wenn ich sowieso das Gefühl habe, ich habe nichts zu verlieren, da kann ich doch mal was komplett Kreatives rausballern. Ne? Ist doch egal, welche Branche.
2: Ich habe halt noch nie so Bewerbungsgespräche gehabt in Unternehmen, wo ich aber glaube, leider, dass die ja immer nach so Normen ablaufen, was ich ganz arg schade eigentlich finde. ja, Weil ich würde... Ich meine, heutzutage hat sich doch jeder darauf vorbereitet, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Das würde ich schon gar nicht mehr fragen eigentlich, sondern ich würde eher mit jemandem ein anderes Gespräch führen, ja, uh, um zu schauen, was ist da für ein Mensch dahinter, der nachher in meinem Unternehmen drin sitzt. Und eigentlich würde ich auch so, wenn ich der wäre, der Jugendliche hier wäre, mich auch so bewerben, so ein bisschen versuchen, ich zu bleiben und nicht, hier, ich brauche jetzt drei Stärken und dann muss ich aber auch eine Schwäche zeigen, weil er keine Schwäche zeigt. Der hat ja irgendwie ein ein Angeberproblem oder sowas.
0: Und wenn du jetzt heute ein Bewerbungsgespräch führen würdest, weil du gesagt hast, du würdest nach dem Menschen oder Persönlichkeit schauen, was glaubst du, sind so Charaktereigenschaften, was heute ein Mensch haben sollte, um in einem Unternehmen erfolgreich zu sein?
2: Ich würde sehen wollen, dass jemand Lust drauf hat, und Leidenschaft mitbringt. Alles andere wäre mir eigentlich schon fast egal. Okay, nee, noch das spießige, vielleicht Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Ja, Finde ich schon, ja.
0: Also Lust, Leidenschaft.
2: Leidenschaft. Zuverlässigkeit. Ja.
0: LLZ. LLZ, <lacht> also Neues bring ja. LLZ mit. Du weißt, ich dann
1: hat einer voll riesen Leidenschaft, aber kommt halt nicht, ne? Ja. <lacht> das bringt dann
0: halt aber halt noch mal nochmal
1: fest, LLZ, DK.
2: Dann also, klappt
0: Dann klappt ja super. Dann haben wir jetzt auch schon einen super Slogan draus gemacht. Und bevor wir das noch jetzt abschließen hier, also wir könnten mit dir ja sowieso jetzt Stunden, 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 ich glaube, du hast so viele Geschichten auf Lager, dass wir uns hier, aber ich das machen wir mal dann privat, ja. dass wir so einen Abend gemeinsam organisieren, wo wir uns dann mal richtig so alle Geschichten aus den Schubladen rausholen und dann mal erzählen. Die Frage an dieser Stelle, also ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe. Also du hast angefangen mit Videoclips, dann Dokumentarfilme und heute bist du bei Hörbüchern.
2: Wir spielen eigentlich mehr, ja. 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 Das war dann auch Dokumentarfilm, habe ich irgendwann mal gemerkt. Die Vorläufe sind lang, es reden viele Leute mit. Du brauchst immer irgendwo fremdes Geld, in Klammer Sendergeld oder Fördergeld. Und äh, ich hatte dann gemerkt, dass ja ist nicht mein Weg das ging mir irgendwie zu langsam war mir zu umständlich vielleicht bin ich auch so ein Eigenkämpfer weiß es nicht in, meiner, in meinem Charakter dann muss ich es eben auch so akzeptieren und dann habe ich eben Lust auf Hörspiel Hörbuch bekommen weil ich mir gedacht habe das ist ja eigentlich ein Film ohne Bild ja ist ein Film ein Hörspiel ist eigentlich auch ein Film da geht halt in deinem Kopf ab und, und fördert da,
1: auch die Kreativität.
2: Ne? Genau, sind ja deine eigenen Bilder. Und dann habe ich eigentlich ja angefangen mit den janosch -Büchern, mit Cherry Cotton, auch das ist eine alte Krimi-Marke und bin dann relativ schnell durch meine Kinder, also wieder durch was Natürliches, Authentisches, zu Playmobil gekommen. Weil die haben gerne Playmobil gespielt mhm. und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn die Playmobil-Figuren lebendig werden und immer ein Abenteuer erleben, wenn der Junge aus seinem Zimmer ist, bin damit zu Playmobil gegangen und habe die Lizenz für Hörspiele erhalten. Und das ist jetzt zwölf Jahre her. Wir haben 70 Folgen und sind eine der erfolgreichsten Kinderhörspielmarken in Deutschland. Also das ist eigentlich echt eine super Geschichte, die mir bis heute auch noch Spaß macht zum Mitschreiben, Regie führen, zum Überlegen, wie geht's weiter mit dem Playmos, also eine ganz tolle Sache.
1: Du, und eine Sache finde ich noch sehr kurios, weil die Stimmen sind ja schon auch, also berühmte Stimmen ja. von, von Schauspielern, also von Hollywood-Größen und anderen natürlich. Und dann kommt aber dann die, wie war das das erste Mal, wenn du, du, hast zum Beispiel die Stimme von George Clooney, von DiCaprio, von Leonardo DiCaprio, und dann kommen die und sehen dann ganz anders aus, wie war das? Wie Klar,
2: das ist natürlich immer ein Blind Date, mit einer Stimme, wo du denkst, jetzt kommt da irgendwie so ein Monster Action Held rein oder ein Charakter Hollywood Schauspieler, aber sieht aus wie ein deutscher Schraubenvertreter. Ja? <lacht> <lacht> oder so. Also logisch, dass es aber dann setzt sich dieser deutsche Schraubenvertreter als Synchronsprecher eines Hollywood Stars vor's Mikrofon und spricht die ersten Sätze und du kriegst eine Gänsehaut wow. nach der anderen, weil einfach Sprache so schön ist oder so schön sein kann und auch da muss man eins sagen, die können sich auch nicht verstellen, ja, sondern die sind gecastet worden. Und eine Stimme von Robert De Niro, der hat so eine Stimme in der Natur. Da kann die nicht die ganze Zeit verstellen. Der spricht privat genauso mit dir wie wie Robert De Niro. irgendwie. Ja. Und äh, Der hat diese Stimme und ist auch entdeckt worden mit seinem Talent. Klar wollte er Sprecher werden, aber ich glaube, dass er auf den Robert De Niro dann kam, dass da hatte er einen Förderer, ja, der sein Talent entdeckt hat.
0: Ja, jetzt... Ähm
2: Seen jetzt find mal den
0: Link
1: viele. zum Schluss.
0: Nein, Nein, wir wollen eigentlich gar nicht viele. aufhören. Das ist wir wollen gar nicht mehr aufhören. Das wird ja immer spannender. Aber ja. wir haben
1: schon natürlich das die Frage, die wir auch so gerne mit der wir gerne, sag ich mal, das Ende einleiten, wenn man das jetzt leider das Ende einleiten will oder muss. Wenn du, also Laurent, du kannst es besser, wenn du den wie den Satz einleitest.
0: Wir haben dich ja nicht einfach so eingeladen, weil wir haben gesagt, wir wollen in dieser Reihe Wow-Persönlichkeit. Du bist aus unserer Sicht eine Wow-Persönlichkeit, nicht nur wegen deiner Geschichte, sondern weil hinter deiner Geschichte deine Persönlichkeit steckt. Und wir haben in dir oftmals, auch wenn wir uns so mit dem Alessandro unterhalten haben, dann gesagt, hey, der hat so viel auf dem Kasten, was der alles macht. Tolle Geschichten.
1: Nicht nur aufbaut. saufen, ne?
0: Ja, also nicht nur saufen. Der ist nett, sympathisch, der hat Tiefgang. Also aus unserer Sicht wirklich eine Wow-Persönlichkeit. Eine Wow-Persönlichkeit die immer dann, wenn man ihr begegnet, sprich ihr begegnet, wir nie das Gefühl haben, ja, obwohl du so einen ja, komplexen wahrscheinlich Arbeitstag hast, du siehst immer frisch, gut gelaunt, du strahlst, wenn ich dir jetzt noch gerade in die Augen schaue, dann sehe ich auch immer noch diese Lebenslust, diesen Glanz, mhm. diese Neugier. Also da ist so viel Dynamik dahinter. Und für uns bedeutet das, das sind Menschen, die was ganz Besonderes in sich tragen. Sogenannte Wow-Persönlichkeiten. Und meine Frage ist jetzt an, da, an dieser Stelle, wenn ich dich fragen würde, warum bist du eine Wow-Persönlichkeit? Und du sagen darfst, ich bin eine Wow-Persönlichkeit, weil? Weil ich
2: meine Ideen für mich gut finde und Spaß dran habe, die rauszuhauen. Und das dann auch durchziehen Komme, was wolle.
1: Richtig. Wow. Ich sag Danke. Also ich nehme eine Sache, nehme wieder besonders ja. mit. Ich nehme mit. Bleib so lange dran, bis jemand zu dir sagt, du nervst. Genau. Das nehme ich wirklich mit. Das, also ich sag wirklich. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut und es war noch mehr als ich mich darauf gefreut habe. Und wir haben uns ja vorab schon mal unterhalten, da ist auch diese Lust da zu diesem Interview gekommen und ich habe zu Lourdes gesagt, hey, da stecken so viele wilde Geschichten und <lacht> Ja, drin. Endlich auch, ich durfte ich auch mal dran teilhaben. Deswegen sage ich danke. Vielen Dank. Für diese Inspiration.
0: Und lieber Zuhörer, ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Ich habe mir auch ab und zu mal so Notizen mitgemacht, mitgeschrieben und... Ich habe mitgenommen, ja, auch dieses äh, mutig sein, auch mal frech zu sein, suche Förderer. Auch mal, wenn du für ein Projekt eine Idee brennst, dass du dann sagst, hey, ich bin so mutig, ich schau mal, wer kann mich da unterstützen? Denn die Dinge kann man oftmals ja mit mehreren Menschen besser gestalten und äh, die bringen dann auch Erfolg mit sich und vielleicht auch dann neue Geschichten mit sich. Und ich habe mir ein Power-Slogan mit aufgeschrieben, das heißt LZZDK.
1: Jetzt, jetzt wird's es kompliziert. Und jetzt
0: heißt es, für dich, lieber Zuhörer, nimm mit, wenn du erfolgreich sein willst, dann tu die Dinge, die du tust, mit dem ersten L, und das ist Leidenschaft. Mit dem zweiten L mach es mit ganz viel Lust und bring noch ein Z mit, das ist die Zuverlässigkeit, denn dann klappt's. Und in yes. diesem Sinne sagen wir Danke, Floff. Das hat mega Spaß mit dir gemacht. Danke mir auch. für deine Vielen Zeit. Dank. Danke, dass du auch dein Wissen, deine Erfahrung mit Menschen teilst. Wenn jetzt die Zuhörer sagen: ey, dieser Typ, der hat mich jetzt richtig neugierig gemacht. Äh, wo kann man dich finden? Hast du eine Webseite? Ich
2: habe eine Webseite, die heißt floff.floff.de. Da ist auch eine E-Mail-Adresse drauf. Also und der Brief. Man, 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 der Brief ist auch drauf. <lacht> man darf mir schreiben. Ich habe äh, ja, immer Lust auf Kommunikation.
0: Okay, dann sagen wir Dankeschön und bis bald mal wieder. Ciao. 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 Ein Big FM Podcast von Loredana und Alessandro.